0: Ja, det jag, för dig som inte känner mig. Och jag kanske låter lite mörkare i rösten än vad jag brukar vara. Jag har dragit på mig en förkylning eller någonting så det är bara därför. Men jag känner mig ganska kryn till och med. Tack Jesus, säger jag bara. För det var jag inte i morse. Och sen en naproxen senare och lite förbön. Så står jag ändå på benen. Det är ganska gött. Tack Jesus. Hörrni, jag, ju, jag har precis blivit Pappa. Det har därför jag inte varit här på ett tag Jag är så glad Hon är helt fantastisk Och jag älskar henne Tills jag öppnar första bajsblöjan Då var det slut på min kärlek. Nej Nej hon är fantastisk Mirjam Anna Tora Svärnedal Har vi döpt henne till Troskatteverket borde registreras snart Mirjam är ju efter Mose Och Arons syster Stora syster I andra Mosebok hon benämns ju som den första lovsångsledaren. Så jag även måste ju ha det namnet liksom. <laughs> och som teologistudenter och nördar så har vi också döpt det till Tora. Och det är inte det fornordiska Tora. Det är Torah Som är Guds lag. Brukar vi i gärna översätta det till. Men det betyder också Guds undervisning. Eller det är Guds undervisning. Det är undervisning, lag eh, och vägledning. Det är ganska passande. Men visste ni att det fornordiska Tora betyder också något ganska bra? Segrarina. Alltså jag är så nöjd med det här. Så jag måste säga det inför alla. Hon kommer bli en riktig vinnarskalle. Segrarinna. Ja, Jag kommer få en jobbig dotter i tonåren. Hör ni, på grund av henne så har jag varit borta jättelänge och jag skulle predikat för typ en månad sedan. Eh, men då typ, när det var dags för gudsen så sov jag nog på sjukhuset för att hon just hade blivit född. Så det var därför jag inte var här då. Christer fick ta den predikan. Men jag tänkte liksom, jag hade ändå tanken för det. Jag ville liksom knyta an till det här med, som jag om gången innan. Att vi är fria att vända hem. Fria att ge vårt hem hos Gud liksom. Och det som är så bra är att andra advent då är temat enligt kyrkåret Guds rike är nära. Och på ena kung har vi satt jag satt det tema för hela terminen på vår ungdomsarbete i, ja, i somras. Och då satte vi att den här veckan ska det vara hoppet vi har i Jesus. Är vårt evighetshopp. Så liksom det blir ungefär det jag skulle predika om senast. Men det passar ganska bra också in på andra advent. Så vi kör på det. Och det är det här att du är älskad. Som är liksom kärnan, känner jag, i Guds rike. Du är älskad. Och det är på grund av att du är älskad som vi kan dra oss nära honom. Vad händer med min mic, känner jag. känns som det är någon kompressor eller något, eller gate på, som kickar in. Ah, ja, vi får försöka. Jag sa till mig själv senast gången att predika, jag ska aldrig mer använda headset- men idag ska jag fixa nattvarden då känner jag, då måste jag ha mina båda händer Så då, <går> illa tvungen ja, hörni visste ni att man kan prata om Guds kärlek som en moders kärlek också Matte Jesus liknade i Matteus 23 som en hörna som samlar sina kycklingar under sina vingar är inte det en ganska god bild det är så vi är liksom vi får bara samlas där under honom Jans hans famn, under hans armar jag gillar den bilden i alla fall. Vi så älskar honom. Ta med dig det framöver. Nu när det blir mörkare och mörkare och mörkare ute. Att du bara får krypa upp i hans famn liksom under hans armar och vila där. Eller som det står i psalm 91. Här är dock utan hönan. Men den som sitter under högstes beskydd och vilar under allsmäktige skugga. Han säger. I Herren har jag min tillflykt och min borg. Min Gud som jag får trösta på. Han ska rädda dig från en fågelfångare snara och den förödande pesten. Och nu kommer det. Med sina fjädrar ska han övertäcka dig. Under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Äh, är inte det bra? I honom har vi vår tillflykt. Eller som det står i tolkningen, The message. Du som slår ner i Guds den högsta syn som tillbringar natten. är El Shaddai's skugga. El Shaddai betyder Guden allsmäktige. Säger så här. Gud du är min tillflykt. Jag litar på dig. Och är trygg. Så här är det. Han räddar dig från dolda fällor. Skyddar dig från dödliga faror. Han sträcker ut sina väldiga armar. Och skyddar dig. I hans famn. Är du fullkomligt trygg. Allt ont. Motar han bort från dig. I hans famn är du fullkomligt trygg. Du är älskad. Och du är trygg i hans famn. Även i den mörkaste natt. Och när livet tar sådana vändningar att det blir mörkaste natt. Och det känns som Gud är, lång, är långt borta. Så är han inte långt borta. Och du är inte ensam. Och det finns faktiskt fler som har upplevt det också som du kanske känner. Och vi kan till och med läsa om det i Bibeln. Vi kan läsa om otaliga tillfällen när, när de som skriver salmer i saltaren beskriver hur det känns, liksom att det upplevs som att gud inte är närvarande. Och ibland kan vi bara få stämma in i den bönen också. Det är okej. Okay. När du känner att allting är mörker, så får man också läsa såna här salmer, som salm 88. Jag är bedrövad i djupet av min själ och jag närmar mig dödsriket. Jag räknas till dem som ska begravas. Jag är en man utan kraft. Jag har lagts bland de döda, likt stupade som ligger i graven. Det som är bortglömda och som inte mer får någon hjälp. Kan det bli jobbigare än så? Det kan det. Min favoritvers från predikaren. Tomhet, idel tomhet, säger predikaren tomhet, tomhet. Allt är tomhet det här är en värsta jag gillar att återkomma till när jag tycker att livet är lite mörkt och vet att det finns någon som har haft värre än jag man kan alltid ha det värre och så här kan det vara i livet och jag vill bara säga det är okej okay. du är ändå älskad även fast allting känns mörkt och du känner dig trängd du är älskad. Och han vill bara ta in dig under sina vingar och hålla dig nära. Det är inte bara du som har känt att Gud är långt borta. Det finns massa andra. Och de kunde också vara kristna. Eller judar, som de som skrev Saltaren. En av mina lärare på teologiska skolan som jag går beskriver... Den här typen av salmer så här, kallas protestsalmer. Lyssna noga nu. I glappet mellan hopp och uppfyllelse. Mellan Guds handlande i historien och profeternas budskap. Mitt i den trotsiga väntan föds konsten. Alltså poesi då i det här fallet. Som för att sätta ord på nöden så att den inte längre tar över. För att måla klarhet i det dis- som gör att vi inte kan se slutet. Därför uttrycks hoppet tydligast i gamla testamentets poetiska texter. Salmerna. Det som framförallt sätter ord på hoppet är salmisterna. Alltså salmernas författare. Så blir Israels böner den mylla ur vilket hoppet växer fram. Så vi kan läsa de här salmerna och bara för att måla klarhet i vårt eget sinne. För att kunna se genom mörker och se att det finns faktiskt ljus där borta. Det finns ett hopp. Jag tycker det är så bra formulerat. För att måla klarhet är det dis som gör att vi inte kan se slutet. Och nu kommer jag till min favoritssalm. Det är också en protestssalm. Jag är ledsen att det blir mycket sådana idag. Men det är bra tycker jag. Salm Psalm 22. Som ni kanske till och med känner igen från evangelierna. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat. Men du är långt borta. Min Gud. Jag ropar om dagen. Men du svarar inte. Jag ropar om natten. Men fingeringen ingen, ingen ro. Känner ni igen det från Jesus när han hänger på korset? Eli, Eli. Någonting lemak. Nej, jag kan inte säga det. Ja, precis. <laughs> Så kan det vara. Men salmen tar inte slut där. Det kommer vers 4. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litar på dig. Och du kom dem till hjälp. De ropade till dig. Och blev räddare. De litar på dig. Och du svek dem aldrig. Tänk vad man är i det. När du sitter där och säger Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Och så bara påminner dig själv om Trots det här så är du en helige. Trots det här så vet jag att du är trofast. Trots det här så vet jag vad du har lovat och jag vet att det finns en dag i mitt mörker också. Och tänk, Jesus hängde det på korset. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Kan man tänka sig att han kanske hängde där och visste då, vers fyra. Dock är du den helige. Jag tycker det är en så bra, bra formulering. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. Alltså, ta med dig det som är refränger i ditt liv. I med och motgång, dock är du den helige. Dock är du den helige, oavsett vad jag går igenom. Oavsett vad som händer med mig, dock är du den helige. Och du har lovat mig räddning. Men jag vet att alla inte är som jag. Alla kanske inte känner att de klarar av ens att säga det. Att erkänna det som är sant. Men du, då vill jag att du i alla fall erkänner det som har hänt historien, vers 5 och 6. På dig förtröstade våra fäder. De litar på dig och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litar på dig och du svek dem aldrig. Så om du inte orkar erkänna det som är sant om Gud, dock är du den helige och du har lovat att rädda mig, så kan du i alla fall erkänna eller se det som faktiskt har hänt i historien. Det fanns andra som ropade på Gud och de blev räddade. Det finns andra som har litat på dig och de blev räddade av dig. Det är självklart att Gud ska rädda dig också i det här. Gud lämnade dig aldrig vid bönen. Min Gud, min Gud, varför har du mig? Han lämnade dig aldrig där. Gud befriade Israels folk ur Egypten. Gud befriade Israels folk från slaveriet, fångelskapen i Babylon. Gud befriade Israel ur många, många strider mot deras grannar. Och Gud har befriat dig från all synd och mörker genom Jesus. Han är din trygghet, han är din borg, han är din fasta klippa. Och under hans vingar får du ro. Han har lovat trösta dig och leda dig ut ur mörker- och torka dina tårar. Och redan i nästa psalm. Vi läser psalm 22. Min Gud varför har jag övergivit mig? Och så kommer nästa psalm 23. Här är min heder. Mig ska inget fattas. Kan vi ana att någonting har hänt här? Min Gud varför har jag övergivit mig? Nästa vers eller nästa sida. Här är min heder. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar och för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ och leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. För sitt namns skull. För han har lovat det. Och han håller sitt ord. Och han lovar genom sina profeter till exempel i 25 Herren sebod ska på detta berg Gör en festmåltid för alla folk. Han ska utplåna döden för evigt. Herren ska torka tårar från alla ansikten. Och ta bort sitt folks vanära från hela jorden. Herren har talat. I have spoken. Har vi några Star Wars fans här? Någon som sett Mandalorian? Min fru har gjort det. Jag har gjort det. Det är underbart. Vart är alla mina ungdomar som har sett på det här? Det finns en karaktär där som avslutar varje mening med I have spoken. Det blev nästan starkt när jag såg det första gången. Han var så en liten visgubbe. Tänk en joda karaktär liksom. Om ni vet vem det är? Nej, ingen vet vad det är. Men ta med det. I have spoken. Det är vad Gud säger. I den engelska översättningen i den här versen står det God has spoken. Det är vad David läser upp i tolkningsbåset just nu. Ja, det, jag skrev ut versen åt honom så han läser det, det vet jag. God has spoken. Gud har talat. Och sen kommer Jesus. Och så i Lukas 16 så, så kommer en programförklaring. Han säger då. Saliga ni som är fattiga, för Guds rike tillhör er. Saliga ni som hungrar nu, för ni ska bli mätta Och så kommer det, salig är ni som gråter nu. För ni ska få skratta. Ni ska få skratta. Och Gud visar aposten Johannes. Vad som kommer ske vid tidens slut. Och skriver ner det i uppenbarhetsboken. Och Gud säger det så här. Och det är så vackert tycker jag. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet. Havet är en bild för allting som är kaos, mörker, allting som är emot Gud. Fanns inte mer. Havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Redo som en brud, försmyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska tolka alla tårar från deras ansikten, från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. För det som var för är nu borta. Och han som satt på tronen sa: Se, jag gör allting nytt. Allt mörker är borta. Allt mörk vi upplever i detta liv, all ångest, all sorg ska försvinna. Gud själv kommer torka varje tår. För varje mörk stund det går igenom i livet. Han kommer trösta varje hjärta. Och vet du vad? Segen är redan vunnen över synd och mörker. Det som gör att det här är möjligt. Det är Jesu verk på korset och det är redan färdigt. Det är redan klart Och vi får bara vänta in Att det kommer i sin fullhet För just nu är det kanske inte riktigt Så här i vår värld just nu När vi har krig i Ukraina Skyhöga helpriser i Sverige Men det kommer en dag Och som kristna lever vi mellan Adventen liksom Herrens ankomst Och vi ber samtidigt Herre kom Maranada Och vi lever den här spänningen Mellan att han har kommit och ska komma Och göra det fullbordat Och vi får vara med Och utbreda det riket Ropa ut att det har kommit Det är här Men det är inte i sin fullhet Det är nu men ännu inte Vi kan smaka på det nu Men då kommer vi uppleva det fullständigt och det är så här vi brukar prata om det när vi pratar om Guds rike. Att verket är färdigt. Allt är klart som behövde göras. Men det kommer i sin fullhet senare. Och vi kan smaka på det redan nu. När vi firar Guds tjänst. När vi samlas. När två eller tre samlas i hans namn. När vi samlas som syskon som Guds barn här så kan vi vara Kristus för varandra som Martin Luther sa Kristna måste vara Kristus för sin grann vi kan bära varandras bördor vi kan torka varandras tårar och jag längtar efter att vi ska kunna vara en sån församling som ser varandra i ögonen Ung som gammal, ny som gammal medlem. Se varandra, ta hand om varandra och påminna varandra hela tiden. Du är älskad. Du är älskad. Och vi vill ju vara en mötesplats och ett hem. Det är lite vår slogan för det här huset tänkte det, vi kanske till och med borde byta namn till mötesplatsen en mötesplats och ett hem Nej, det behöver vi inte göra men tänk att få vara verkligen en mötesplats mellan himmel och jord det är varje person som sätter sin fot här bara för att höra att du älskar den högsta det finns frihet för dig det finns glädje för dig du behöver inte sörja mer vara kristus för varandra kanske låter lite som att man vad ska man säga kanske känns lite konstigt att säga det att jag ska vara kristus för min granne men det är det uppdrag du har att vara kristen att vara en liten Jesus du får göra exakt det som Jesus gjorde Både mot alla de som redan sitter här inne och varenda person som kliver in genom och dörr som aldrig varit här tidigare. Och för varje person på din arbetsplats eller på din skola. Vara Kristus för dina vänner. Vad innebär det? Hur skulle det se ut, tänker ni? Jag tänker på den när Jesus läser. Nu ska vi se vart det är. När han läser från Jesaja. Tack. Ska vi ta fram det? När han kom till Nasrätt, där han växte upp, gick han som vanligt i synagogen på sabbaten. Och då han reste sig upp för att läsa, räckte man honom profeten Jesajas brokrulle, som just har läst till och med. Han öppnade den och hittade stället där det står Herrens ande är över mig. Han har smort mig för att få kunna goda nyheter till de fattiga. Han har sänt mig för att få kunna frihet för de fångna, syn för de blinda. Och befria de förtryckta. Och ropa ut ett nådens år från Herren. Det är vårt uppdrag. Andligt eller fysiskt. Frihet för de fångna. Syn för de blinda. Befria förtryckta. Ropa ut ett nådens år från Herren. Ett nådens år. När all skuld stryks över- alla slavar sätts fria Det är ett nådens år Och vet du vad? Du är älskad Låt oss aldrig glömma det I första Först och främst Är du älskad av Gud Och du är först och främst Kallad till gemenskap med honom Och bli älskad av honom vi är sända till den här världen. Att proklamera ett, ett nådens år från Herren. Vi ska snart fira nattvard. Daniel, du kan börja spela. Leda oss i en sång. Leda oss i tillbedjan. Vi ska fira nattvard när vi verkligen får på Påminna oss, som jag sa, att vi får smaka på brödet och smaka på, på saften. Och påminna oss att känna med våra sinnen det verk som Jesus har gjort för oss. Och påminna oss om att du älskar den högsta. Och inget kan skilja dig från kärlek. Och han är med dig med och motgång. Och han vill bara ta in dig under sina vingar och hålla dig nära. Så jag säger till dig, låt det sjunka in nu. Daniel leder oss till vedjan och Betty. Och vi som ska vara med och tjäna ska tvätta händerna och sprita händerna under tiden. Jag ska sprita extra mycket, känner jag. Låt det här landa i det nu. Jag älskar älskad av den högsta. Du är älskad av den högsta. Vi kan inte säga det här nog. För när vi tror vi fattar det så finns det, kan vi slå den spiken lite längre in. Du älskar honom av den högsta. Han älskar dig ovillkorligt. Ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Ingenting kan skilja dig från hans kärlek. Och när du tar nattvarden så känner dig också du älskar den högsta. Och om du är här idag som kanske inte känner Gud som vi pratar om som älskar dig så ovillkorligt om du inte känner att du har en sån relation med Gud så är du också välkommen fram till nattvarden. Så får du också ta del det han har gjort för dig och om du inte vet hur man gör så är det bara kika på de andra och jag ska förklara också hur ska vi ska göra praktisen. men du är också välkommen fram som vill lära känna den här guden som älskar dig och om du är här idag och känner att du går igenom en tid av mörker att det bara är en natt svart ta den och så säger du dock är du den helige han har lovat dig frihet han har lovat dig ett nådens år han har lovat att torka dina tårar Jesus tack tack för det du gjort för oss Tack att ditt rika är nära. Tack att du bara är en arm armslängd bort från oss. Jag ber att du kommer och, och stadfäster det här jag sagt idag i varenda hjärta. Att vi varen är hög, så älskade av den högsta Och att vi bara får, kan gripa nära dig. att du står där med öppna armar och bara vill ta emot oss med alla våra fel och brister och alla våra problem vi välkomnar dig låt din vilja ske låt ditt rike komma